0: Und ich habe gedacht, ich mache eine kleine Serie, ich habe es vor Herzen gehabt, es geht darum, dass wir lernen, das Land einzunehmen. Wir alle wissen, dass wir von Gott dazu berufen sind, dass wir Land einnehmen. Das war schon das Volk Israel. Das Volk Israel ist aus Ägypten herausgekommen und ihr Auftrag war, ins gelobte Land zu gehen. Das heißt, das Land einzunehmen. Und äh, heute möchte ich einfach mal kurz darüber sprechen, über den persönlichen Sieg, über unseren persönlichen Sieg, das Land einnehmen in unserem eigenen Leben. Ja, das äh, ist nämlich, wir, wir haben verschiedene Bereiche, wo wir Land einnehmen müssen und heute möchte ich über diesen, diesen Bereich sprechen. Ich möchte mal kurz beten, Herr Jesus, danke, dass du jetzt auch zu uns redest durch deinen Heiligen Geist und ich bitte dich, dass du uns das gibst, was wir brauchen, äh, denn wir wollen Land einnehmen. Wir wollen in unserem Leben vorwärts kommen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen mehr und mehr zu dem werden, was du geplant hast, dass wir sein sollen. Danke, Herr, dass du da bist durch deinen Heiligen Geist, schon gewirkt hast und auch jetzt durch dein Wort wirkst. Amen. Es ist so, dass verschiedene Umfragen gezeigt haben, dass sehr, sehr viele Christen in unserer Zeit, besonders im Westen, sehr oft in Niederlage leben. Das heißt, in einer Niederlage in irgendeinem Bereich ihres Lebens. Äh, jeder äh, kennt seine schwachen Gebiete, seine schwachen Bereiche im Leben äh, und äh, eigentlich sollte das ja, wenn wir das Wort ernst nehmen, nicht so sein. Denn das ist nicht das Leben äh, von äh, Christen, von Kindern Gottes. Äh, und deshalb möchte ich jetzt darüber reden in Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Wir kennen alle diese Stelle, da hat äh, der Herr uns einen hohen Auftrag gegeben, das ist jetzt nur so die Einleitung dazu. Und zwar, dieser Auftrag heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine Sorgen. Ist es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Hier sagt der Herr, dass wir Prioritäten setzen müssen in unserem Leben. Das ist eine Aufgabe, das ist ein Auftrag, den Gott uns gegeben hat, Prioritäten zu setzen, nämlich seine Gerechtigkeit, sein Reich an die erste Stelle zu setzen, ihn am ersten Platz unseres Lebens sein zu lassen. Das ist der, äh, ein ganz wesentlicher, zentraler Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Äh, aber leider viele Christen haben so viel Zeit in ihrem Leben damit verbracht, dass sie sich ständig Sorgen machen, ob sie dieses oder jenes bekommen werden, wie sie mit diesem oder jenem umgehen werden, damit sie das haben und ständig in Sorge und immer in Problemen und immer geplagt, weil sie diesen Auftrag Jesu nicht ernst genommen haben, weil sie nicht zuerst nach dem Reich Gottes trachten, weil sie nicht nach der Gerechtigkeit Gottes trachten, sondern alle eigenen Dinge an die erste Stelle setzen und dann die anderen Dinge, die Dinge Gottes, hinten nachschalten. Das ist die, die falsche Priorität und darum stimmen oft äh, die Dinge im Leben von Christen in unserer Zeit dann nicht. Äh, wenn wir unsere eigenen äh, Gedanken und Wünsche, unsere eigenen Entscheidungen durchsetzen und durchziehen, dann wird unser Leben immer unter Druck sein und in der Niederlage sein. Äh, nur wenn wir zurückkommen zu diesem Auftrag Jesu und wissen, wo unsere Quelle und wo unser Schutz ist, dann äh, können wir in so ein Leben hinein, hineingehen, das eigentlich Jesus für uns hat. Es ist, gibt keine größere Freiheit, es gibt keinen größeren Frieden, äh, als wenn wir, in diesem Auftrag Jesu treu sind, wenn wir ganz Jesus hingegeben sind, wenn wir alles ihm gegeben haben. Und ich glaube, dass wir heute, wir sind ja fast am Ende dieses Jahres, 2017 geht ja auch schon, in vielleicht jetzt sind es noch sieben Wochen oder so, geht, geht diese, dieses Jahr zu Ende und dann beginnt ein neues Jahr und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns, für die Zukunft einstellen, dass wir nicht bei der Vergangenheit hängen bleiben, sondern dass wir wissen, es braucht hier eine neue Haltung. Und ich möchte unsere biblische Fallstudie hier jetzt beginnen, uns ein bisschen vor Augen zu führen. Interessant, ich habe darüber gebetet die ganze Zeit, eigentlich auch die ganze Woche, aber es ist doch nichts anderes geworden. Ich habe gesagt, Herr, das ist ja eigentlich eine Sonntagsschullektion. Ja? Eigentlich ist das ein. Eine, ein, 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 ein ein Thema für die, für die Kinder, aber Gott hat gesagt, nimm es, das ist, was, wir, was heute die Leute brauchen. Also, äh, wenn Gott uns eine Sonntagsschullektion geben möchte, dann sollen wir auch sehr aufmerksam sein und dabei sein und das auch dann annehmen. In 1. Samuel Kapitel 17, es geht um David. 1. Samuel Kapitel 17, die Verse 45 bis 47, da heißt es, und David rief zurück, du trittst mit Schwert, Speer und Wurf, äh, mir, äh, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Was ist das für eine, äh, eine Situation? Wir alle kennen das. Äh, eine Situation, äh, die eben wieder, wir alle aus der Kinder- Arbeit kennen, die wir gelesen haben in Büchern, in Filmen gesehen haben. Es ist die Situation zwischen David und Goliath. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir, dass wir uns das bewusst machen, vielleicht für die, die die Bibel nicht so gut kennen und nicht alle Geschichten der Bibel kennen, das israelitische Heer ist dort gegen das Heer der Philister angetreten. Weil die Philister haben immer Israel unterdrückt und unterjocht und haben ihnen immer alles weggenommen und äh, eines Tages sind sie dort aufgestanden gegen äh, die Philister und die Philister haben sich dort versammelt und haben diesen großen Mann, diesen Goliath, dorthin geschickt. Wir wissen, er war über drei Meter groß und er hat dann die, äh, das, das israelitische Heer herausgefordert und er hat gesagt, schickt mir einen Mann, äh, der mit mir kämpft und wenn der gewinnt, dann äh, sind wir besiegt als Philister, dann unterwerfen wir uns euch. Oder wenn, äh, wenn äh, ich euch, äh, ich ihn besiege, dann seid ihr besiegt und müsst euch uns als Philister unterwerfen. Und er hat dabei ganz fürchterlich Gott gelästert, äh, die, das Volk äh, Gottes gelästert und hat schreckliche Dinge dort einfach immer wieder äh, äh, zum, äh, zum Ausdruck gebracht. Und dort stand jetzt dieses Heer, der, der, der Israeliten mit schlotternden Knien und es heißt hier, und sie sind immer wieder und immer wieder angetreten und immer wieder kam dieser Goliath und immer wieder haben sie Angst gehabt und haben sich gefürchtet und haben gezittert und niemand hat mit dem Goliath gekämpft. Und dann kam eines Tages eben äh, der David. Er kommt dort äh, eigentlich äh, nur dorthin, um seinen Brüdern ein, eine Versorgung zu bringen. In der damaligen Zeit hat man ja als Soldat nicht, nicht unbedingt viel zu essen bekommen, sondern die Familie von zu Hause musste dann die Soldaten auch immer wieder versorgen und hat dann immer den, für Nachschub gesorgt. Und so hat äh, der Vater von David, hat ihn mit äh, etwas Essen äh, hingeschickt äh, in, der, äh, in das Lager der Israeliten, weil dort waren seine Brüder als Soldaten und er sollte ihnen die Versorgung bringen und sollte umdrehen und wieder äh, nach Hause fahren. Aber der David hat sich anders überlegt. Der David hat hier gehört, was dieser Goliath sagt, und er hört ihn dort lästern, und er hört ihn dort schimpfen, und er schaut sich um, und er sieht dort die ganzen Soldaten in voller Montur. Er war ja nur ein kleiner Hirtenjunge. Ja? Und er sieht dort diese Soldaten in voller Montur, und er wundert sich, dass kein einziger einen Finger rührt, dass nicht einer sein Schwert aus der Scheide zieht, dass niemand dort... Irgendwie bereit ist einzugreifen. Und er fragt dann, was ist da los? Was ist da los? Und, und er fragt dann auch, was bekommt man denn, wenn man diesen äh, Goliath besiegt? Und äh, die Geschichte geht dann eben so, dass er dann äh, sagt: Ich werde gegen den kämpfen. Und dann kommt dieser Goliath und er läuft, äh, er, er marschiert auf den David zu und lästert ihn und sagt, Wer bist denn, bin ich denn, ein, bin ich ein Hund, dass du doch mit Stecken und mit, äh, mit einem Stab daherkommst? Äh, wer bin ich denn? Ja, ich bin doch ein, ein Krieger. Äh, und dann kommt diese Aussage von David. Und David sagt, du trittst mit Schwert, mit Speer und Wurst mir entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn. David bringt es sehr klar zum Ausdruck, dass seine Waffen ganz anders sind, wie die Waffen der Gottlosen. Und eigentlich... Zeigt uns hier David, dass unser Leben ganz anders ist als das Leben der Gottlosen. Dass wir eine ganz andere Perspektive haben sollten eigentlich auf die Probleme dieses Lebens, auf die Dinge dieser Welt. Aber er spricht es aus, was alle anderen nicht ausgesprochen haben. Er sagt, heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen und dann werde ich die Leichen deiner Männer und den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffe braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Ich möchte gerne ein kleines Spiel mit euch spielen. Und ich nenne das Find, finde das Paar. Ja. Wenn ich zum Beispiel sage Speck, was gehört dazu? Ei. Speck und Ei. Das ist so ein Paar, das üblich ist, das hat man... Immer beim Frühstück Speck und Ei. Ja? Und so. Und es gibt einige andere auch noch und ich möchte da vielleicht mal, dass ihr mitmacht. Ja? Wenn ich jetzt sage, Würstel und ja, Senf, na klar, das gehört einfach zusammen. Das geht gar nicht anders. Würstel und Senf. Senf und Ketchup, genau, passt, das gehört zusammen. Das geht gar nicht anders. Ja? Oder Salz und Pfeffer, genau. Wir kennen die Paare, die einfach zusammengehören, äh, die man nicht auseinanderreißen kann. Adam und Eva, ja genau. Und David und? Ja genau. David und Goliath. Jetzt schauen wir uns aber mal diese verschiedenen Paare an. Äh, Salz und Pfeffer sind sehr positive Ergänzungen eigentlich. Gell? Äh, Senf und Ketchup eigentlich auch, ja? äh, wenn sie auch nicht so gesund sind, aber trotzdem gute Ergänzungen. Würstel und Senf, na was wollen wir anders, Das haben wir immer wieder hier im Café, das ist ja eine tolle Geschichte, äh, gehört zusammen. Adam und Eva, na klar, unsere Stammeltern, äh, die gehören zusammen, sind eine positive Ergänzung, Mann und Frau, aber was haben David und Goliath eigentlich miteinander? Warum gehören die als Paar so zusammen? Die waren ja Feinde, die waren keine Ergänzung, die waren Feinde. Ja? Das ist das einzige Paar, wo wir sehen, dass eine Feindschaft hier, bestanden ist. Und, äh, und ich denke, äh, wir wollen uns das jetzt einmal ein bisschen genauer anschauen, dieses Paar, äh, weil wir werden lernen, äh, dass Gott Situationen gebraucht. Gott gebraucht Situationen im Leben von Menschen, in unserem Leben. So hat Gott auch diese Situation äh, für den David gebraucht. Äh, wir werden eben sehen, äh, dass, David den Go äh, dass Gott diesen Goliath gebraucht hat, damit David zu dem geworden ist, was er sein sollte. Ohne Goliath wäre David, was würde man dann sagen, David und, oder? Nichts hätten wir dann. David und Goliath. Gott hat das gebraucht, um David zu dem zu machen, was er eigentlich sein sollte. Was war er denn da zu dem Zeitpunkt, wie er dort in das Lager der Feinde gegangen ist? Der Samuel war schon dort gewesen, der Samuel hat ihn mit Öl äh, übergossen, hat ihn also mit Öl gesalbt und hat ihn zum König von Israel gesalbt. Aber was war er eigentlich wirklich? Er war immer noch ein kleiner Hirtenbuehr. Er hat immer noch bei Papa und Mama zu Hause gewohnt, im, im, im Beistellbett. Nicht? Er war immer noch der kleine Buer. Kleine der Vater hat gesagt, du, jetzt bringst du denen da drüben zum Essen, aber bring mir auch ein Zeichen, dass du das nicht selber gewappelt hast, sondern bring auch ein Zeichen mit von dort. Ja. Das ist interessant, das ist mir wieder aufgefallen. Er hat er nicht vertraut. Ja. Also er war immer noch so als kleine Bulli. Er war noch nicht erwachsen genommen. Er ist noch nicht für voll genommen worden. Ja. Das war eigentlich die Situation hier äh, von, von David. Obwohl er eigentlich ja äh, schon gesalbt war zum König. Ja. Wer im Israel hätte sich vorstellen können, dass dieser David, dieser Hirthabur, der König sein sollte. Niemand. Niemand hätte sich das vorstellen können. Niemand hat ihn gekannt in Israel. Wie er den Goliath besiegt hatte und eigentlich schon dort so tolle Dinge getan hat, dann dreht sich der Saul, der König, um zu seinem General Joab und sagt, Hey, wer ist denn das eigentlich? Wo kommt denn der eigentlich her? Das war eigentlich seine Situation. Vollkommener Nobody. Ja? Vollkommener Niemand. Äh, ohne irgendeine Möglichkeit, auch wirklich das zu sein, was Gott in seine Berufung gelegt hat. Weil Gott hat ja eigentlich die Berufung zum König von Israel in sein Leben hineingelegt. Er war ja schon gesalbt. Aber niemand konnte ihn als das annehmen. Er konnte diesen Schritt nicht, noch nicht machen. Gott musste erst Wirken durch eine Situation in seinem Leben. Wir sehen ja auch, dass sogar die, die dabei waren bei der Salbung, das nicht, die, nicht geschneut haben. Der, seine Brüder waren dabei, nicht? Ich, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Die, die, die vielleicht nicht kennen, erzähle ich es ein bisschen. Der Samuel wird von Gott in das Haus des Isai geschickt, um dort den nächsten König, den Nachfolger von König Saul zu äh, zu, zu salben. Und er kommt dorthin und dort ist eine ganze, eine, eine ganze Fußballmannschaft, kann man sagen. Ja? Da ist eine ganze Mannschaft von Burschen, super tolle, äh, klasse, schöne, große, äh, starke Burschen. Ja? Und, äh, und, ein, und, und einer nach dem anderen geht beim Sa Sa Samuel vorbei, weil äh, der Isai, der Vater, nicht sagt, der war klar, der war klar. Na, war ein König, nach der macht, das war ein König. Ja? Und Gott sagt immer, mm, 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 und der Samuel spürt, dass Gott einfach immer seinen Kopf schüttelt. Und der Samuel sagt, na, keiner von denen, was ist da los, da muss es ja noch beim geben. Den Torhüter, der war wahrscheinlich nicht da. Gell? Und dann sagt der Isa, ja, wir haben noch einen kleinen, so einen kleinen Knopf, der ist draußen bei der Schaf. der hütet die Schaf. aber der... Den, den brauchen wir wohl nicht, oder? Der, was soll denn der da jetzt? Es geht ja um, um, den, es geht ja um, den, um den, das Amt und äh, um die Stellung des Königs, was soll da der kleine Knopf da tun? Ja? Und der Samuel sagt, wir werden uns nicht einmal niedersetzen, bevor der nicht da ist, weil Gott es ihm gezeigt hat. Und das haben wir damals schon gesehen, Das sagt ja dann der Geist Gottes, sagt ja dann äh, auch ganz klar in dieser Situation, der Mensch schaut auf die Dinge, die vor Augen sind, auf die äußeren Dinge. Aber Gott schaut immer ins Herz hinein. Gott sieht das Herz und er hat das Herz von David gesehen und deshalb hat er ihn erwählt als König. Ja, aber dann kommt er und dann wird er mitten unter seinen Brüdern dort. So wird er gesalbt. Das war ja damals nicht so, dass man da wie wir, wir wenn wir... So ein bisschen salben, wir nehmen die ganze, diese Mini-Flasche und dann gibt es da so einen Tropfen da. Die haben die große Ölflasche, das, das Ölhorn gehabt, gell? und das ist dann so drüber geschüttet worden, dass es so richtig runtergeronnen ist. Da war mehr Öl dann ringsherum am Boden, als auf den, äh, sogar als auf dem, auf dem, der gesalbt worden ist. Das war richtig eine ordentliche Salbung. Ja? Äh, und da, mitten unter seinen Brüdern wird das so ordentlich gesalbt, der David, und wie er jetzt dann dorthin kommt, und dort unter den Soldaten ist und anfängt, mit den Soldaten zu reden und fragt, hey, was kriegt denn der, der den Goliath besiegt? Dann, dann drehen sich seine, seine Brüder zu ihm um und sie sind ganz, ganz negativ und böse. Und der Eliab, der eine Bruder, der sagt zu ihm, was willst du denn da? Willst du dich nur groß machen? Geh doch zurück, geh doch zurück, ich möchte es vielleicht sogar lesen, geh doch zurück zu deinen Schafen, du hast ja die, was hast du mit dem Schafe gemacht die du da hüten solltest ja. Das heißt auch die die das gesehen haben konnten sich das nicht vorstellen. Der David und König, wie ist das möglich? Ich kann das lesen hier da heißt es und Eliab das 28 und als Eliab sein ältester Bruder in reden hörte, mit den Männern wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deine, deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. <lacht> äh, wo war ja kein Kampf, ne? Was hätte er sich sollen, der David dort? Ja? Das war nicht spannend. Ja? Das war nichts, das war langweilig. Einer hat geschrien und laut 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 auf dem Putzkart und die anderen haben gezittert. Das war alles, was, was, was er gesehen hat. Ja? Und da heißt es, und David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Und er wandte sich von ihm zu einem anderen. Und dann, also der, 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 der Eliab hat ihn auch mehr oder weniger abgelehnt. Er hat, hat gesagt, du bist der, du hast hier keinen Platz. Aber Gott hat immer Situationen, um einzugreifen und die, die er berufen und gesalbt hat, zu dem zu machen, was er geplant hat, dass sie sein sollen. Und das war bei David so. David sollte nicht lange unbekannt bleiben. Und deshalb ist der Goliath dort auf den, auf den Plan getreten. Glaubt ihr, dass der Goliath zufällig da war? Nein, dieser Goliath war deshalb da, weil Gott, diesen Goliath gebraucht hat, um David zu dem zu machen, was er sein soll. Das war ein Werkzeug, das Gott gebraucht hat. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Dieser Goliath, äh, der war ja, der war nichts anderes als ein Werkzeug Gottes, um David groß zu machen. Und das hat er gar nicht gewusst. Äh, der hat Gott verhöhnt und verspottet. Es gab ja damals unter den Philistern auch Gläubige, die einfach an den Gott Israels geglaubt haben. Aber der war sicher keiner. Weil der hat gelästert und der hat, der hat sich immer äh, gegen, äh, der hat sich gegen Gott und das Volk Gottes ausgesprochen. Und wenn wir jetzt einmal noch einmal diese Situation anschauen, dann sehen wir umso mehr, wie feige dieser König Saul war. Der ist die ganze Zeit dort gewesen und hat das immer gehört und hat sich genauso gefürchtet wie alle anderen, obwohl er eigentlich, der König, so, äh, er hätte sollen wirklich auf Gott vertrauen. Aber er hat nicht auf Gott vertraut. Er hat nicht gedacht, dass, es, äh, dass Gott ihm zum Sieg verhelfen wird. Im Gegenteil, äh, er, er hat sich zurückgezogen in sein Zelt. Und wie der David dann gekommen ist, hat man ihn in sein Zelt gebracht und dort hat David gesagt, ich, äh, warum lasst ihr diesen Mann so lästerlich über, über Gott reden? Ich stehe auf und ich werde gegen ihn kämpfen. Und wenn wir dann sehen, äh, wie, wie David hier äh, diesen, diesen Goliath anspricht, dann sehen wir, er war gar nicht so dieser naive kleine Bub, für den er immer angesehen worden ist. Und ich glaube, das ist sehr ermutigend für uns. Warum äh, habe ich das jetzt so ausgeführt? Weil es wichtig ist, ich glaube, dass es solche gibt unter uns, die vielleicht auch ständig unterschätzt werden, die ständig immer wieder mehr oder weniger so äh, missachtet oder ein bisschen belächelt werden, äh, weil sie nicht so die gewaltigen, tollen, super Typen sind, so wie die Brüder von David. Aber Gott, wenn er dich berufen hat, Gott, wenn er dich gesalbt hat, hat er einen Weg, um zu zeigen und zu offenbaren, was er in dich hineingelegt hat. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich heute hier an uns alle heute vermitteln möchte. Dass Gott etwas vorhat mit uns, dass wir unser Leben auch wirklich einnehmen, dass wir dieses Land einnehmen, das heißt unser Leben, das Gott uns gegeben hat, dass etwas geschieht und etwas äh, sich bewegt. Und äh, David, äh, er spricht ja dann dort mit, äh, diesem, äh, mit, dem, mit dem König Saul und er erzählt ihm, wie es war mit den Löwen und wie es war mit den Bären und dass er damals die Bären und die Löwen besiegt hat. Und ich habe das zwei, dreimal gelesen, weil es mich immer wieder äh, wirklich überrascht hat. Ja? Der kleine Hirtenbube, ja? so wie wir ihn da so nennen, er sieht, dass der Löwe ein, 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 ein Lamm oder ein Schaf nimmt und was tut er, er läuft ihm nach, er reißt ihm das aus dem, aus dem Maul und dann heißt es, und wenn sich dann der Löwe oder der Bär gegen mich gewandt hat, dann habe ich ihn getötet. War Pech für den Löwen, oder? War er davongelaufen, hätte er noch gelebt. So, so, so schildert das der David. Ja? Wenn er sich gegen mich gewandt hat, boom, dann habe ich ihn halt getötet. Nicht? Wir sehen hier, aber auf der anderen Seite, er zeigt immer, er sagt dann auch, der Herr, der mich vom Löwen und vom Bären gerettet hat. Es war ihm so klar, dass das nicht seine Kraft war. Es war ihm so klar, dass es nicht seine Fähigkeit war, sondern es war Gottes Kraft. Es war Gottes Eingreifen, auch da in diesen Situationen. Und er sagt, dieses Eingreifen Gottes, ganz allein, wo niemand das gesehen hat, da waren keine Zuschauer, da war kein Applaus. Da war niemand, der dann nachher einen Artikel geschrieben hat, über den tollen Sieg, den David über Löwen und Bären hier gewonnen hat. Niemand, da waren nur die Schafe. Und die Schafe, die waren zwar dankbar, dass sie nicht gefressen worden sind, aber sehr viel Dankbarkeit drücken Schafe nicht aus. Und er sagt, dieses, diese Situation, wo Gott mich da so gerettet hat, diese Situation ermutigt mich heute, diesem Goliath gegenüberzutreten und ihm zu sagen, wer mein Gott ist und ihm zu sagen, wo seine Grenzen sind. Weil ich weiß, dass der Gott, der mich vor Bären und Löwen gerettet hat, mich auch vor diesem unbeschnittenen Philister erretten wird. Und ich denke, da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir diese, diese Haltung, diese richtige, diese richtige Schau hier einnehmen. Wir wissen ja alle, was dann passiert ist, wie das Ganze, dieser, wie dann der Showdown war, wie der David auf den, auf den Goliath zuläuft. Uh, wie es ausgegangen ist. Er läuft auf ihn zu und er, uh, und er nimmt einen seiner Steine auf, sein, auf seine Schlinge und, und er, er, uh, die, uh, die, uh, uh, der Stein geht dem uh, Goliath in, in, das, in, das, in den Kopf vorne hinein, das heißt so richtig in die Stirn und er fällt um und er stirbt und er ist tot. Und wir wissen, ja, die Philister fliehen und David ist ein anderer geworden. Die Situation hat Gott gebraucht, um den Menschen zu zeigen, der König, der über euch regieren wird, dem könnt ihr vertrauen. Dem könnt ihr vertrauen. Denn er hat mir vertraut und ich habe ihn gebraucht, um diesen Philister äh, zu besiegen. Dem könnt ihr euch anvertrauen. Hier sehen wir diese Veränderung. Ähm, und äh, was David hier mit dem Goliath erlebt. Das ist etwas, was auch wir oft erleben müssen. Gott hat für jeden von uns einen wunderbaren Plan. Gott hat für jeden von uns etwas Tolles äh, vorbereitet. Aber viele von uns sind noch nicht dort. Vielleicht deshalb, weil du bisher immer mit den anderen gezittert hast, wenn der Goliath gerufen hat weil du immer dem Goliath aus dem Weg gegangen bist. Aber Gott will auch in dein Leben Goliaths hineinmarschieren lassen, hineinkommen lassen, um in deinem Leben Veränderung zu schaffen, um dich zu dem zu machen, was er eigentlich geplant hat. David hat diese Situation erlebt als etwas, was sein Leben ganz verändert hat. Ich möchte da jetzt gar nicht mehr so lange stehen bleiben, sondern ich möchte eigentlich den zweiten Punkt mir jetzt noch anschauen. Nutze die Situationen. Gott gebraucht Situationen. Aber die Frage ist, nutzt du die Situation? Vielfach nutzen wir sie nicht. Lassen sie verstreichen. Tun einfach nichts, sondern, äh, so, sondern vielleicht verstecken wir uns auch noch, so wie der Saul und wie die Soldaten. Und deshalb geht unser Leben nicht voran. Deshalb werden wir nie zu reifen Christen. Deshalb kann Gott nie große Dinge, Zeichen und Wunder und wunderbare Dinge durch uns tun, weil wir uns vor den Situationen einfach drücken. Eigentlich hätten alle Israeliten und zwar jeder Einzelne dort mit dem Goliath kämpfen können. Warum? Weil Gott immer für sein Volk kämpft. Weil Gott immer auf der Seite seines Volkes ist. Weil Gott immer auf deiner Seite ist, deshalb kannst du immer den Problemen begegnen. Du musst nicht irgendwo erst was Außergewöhnliches, Besonderes haben. Und David hatte keine größeren Fähigkeiten als die anderen, als die Soldaten. Er war nicht einmal ein Kriegsmann, so wie die anderen. Er hatte nicht mehr, mehr äh, oder größere Fähigkeiten und er hatte auch keine größeren Vorteile als die anderen. Er war ein Israelit, so wie die anderen, er war noch dafür jünger. Aber er hatte ein größeres Bewusstsein, ein größeres Bewusstsein von seinem Gott, ein größeres Bewusstsein von seiner Berufung, ein größeres Bewusstsein von Plan Gottes für sein Leben. Das hat den Unterschied gemacht. Und du brauchst nicht größere Vorteile in deinem Leben, um den Problemen, den Schwierigkeiten deines Lebens ins Auge zu schauen und durchzugehen im Sieg. Sondern du brauchst nur einen neuen Blick, ein größeres Bewusstsein von deinem Gott und dem, was er kann. Denk einmal daran, denk einmal daran. Wer von euch weiß, wer Billy Graham ist? Billy Graham ist ein, ein, einer der größten Evangelisten der Welt, er hat Stadien in der ganzen Welt gefüllt mit zigtausenden Menschen, die Jesus Christus gefunden haben. Wahrscheinlich geht es in die Millionen, die, die, die Anzahl von Seelen, die er für Jesus Christus, die er für den Himmel gewonnen hat. Das ist Billy Graham. Aber mach dir einmal eines bewusst. Du hast denselben Geist wie Billy Graham. Du hast denselben Geist in dir. Das heißt jetzt nicht, dass jeder predigen muss und dass jeder Stadien in Stadien gehen muss, um dort zu predigen. Aber es ist derselbe Geist, der genauso große und wunderbare Dinge in deinem Leben tun kann. Weil nicht nur das, es gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist derselbe Geist, der in dir wohnt. Hey, Halleluja, freust du dich? Wer freut sich? Uh, ist das herrlich. Es ist der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Schaut euch mal an, diese, diese Geschichte, wie Jesus dort im Ring ist. ja, Im Ring mit dem Tod. Dort am Kreuz von Golgatha. Dort im Grab. Er ist im, im Ring, im Kampf mit dem Tod. Und wer gewinnt? Wer gewinnt? Jesus! Er steigt aus dem Ring, er kommt aus dem Grab. Und drinnen ist der Tod und stirbt. Und es ist dieser Geist, der in uns wohnt. Halleluja! Es ist nicht der Geist des Todes. Es ist der Geist des Lebens, der überwunden hat, der in uns ist. Und deshalb können wir anders an die Probleme des Lebens herangehen als die Welt. Du kannst dein Leben anders führen und anders steuern und du kannst das Land deines Lebens einnehmen, weil dieser Geist in dir lebt. Weil dieser Geist in dir wirkt. Manchmal musst du dich selber erinnern dran. Heute erinnere ich dich dran. Aber vielleicht schreibe es dir auf, dass du dich vielleicht zumindest einmal in der Woche erinnerst daran. Und dass du den Teufel daran erinnerst, dass du den Geist des Lebens in dir hast. Und was immer er sagt und was immer er versucht, er wird immer verlieren. Weil du den Geist des Siegers in dir trägst. Das ist nicht, weil wir so gut sind, sondern weil wir Jesus haben, haben wir den Vorteil. Deshalb haben wir den Vorteil. Die ganze Gruppe dort hat dieselbe Situation gesehen. Es ist ein bisschen so, äh, wie, äh, wie ich immer sage, also, äh, wir alle sind oft unter demselben Himmel, aber wir sehen nicht denselben Horizont. Der, 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 der David war unter demselben Himmel wie die Soldaten. Aber die Soldaten haben so einen kleinen Horizont gehabt. Die haben ganz wenig gesehen, weil ihr Horizont war beschränkt. Aber David hatte so einen Horizont. Und ich frage mich, wie ist denn dein Horizont heute? Hast du heute so einen kleinen beschränkten Horizont? Oder hast du diesen Horizont des Glaubens, wo du weißt, mit Jesus ist jedes Ding möglich. Kein Ding ist unmöglich dem, der da glaubt. Halleluja die Frage. David hat einen anderen Horizont. David entschied sich, anders zu schauen. Die Mehrheit hat gesagt, der Goliath steht uns im Weg. Wenn der Goliath weg war, dann könnte man gegen die Philister kämpfen und vielleicht wird man gewinnen. Was für eine Sicht. Was für eine Sicht. Und da David sagt, der Goliath, der steht nicht im Weg. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, Gottes Kraft zu erleben, Gottes Kraft zu demonstrieren. Wunderbar, Goliath ist nicht ein Feind, sondern Goliath ist eine Gelegenheit, sagte. er. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir umdenken, unseren Blick, unsere, unsere Sichtweise verändern. Unsere Sichtweise verändern. Wie sollte denn die Welt wissen, dass du einen himmlischen Vater hast, der, äh, der, der, der dich versorgt, wenn du nie durch etwas durchgehen musst, wenn alles glatt läuft und du eh alles hast und du brauchst nie etwas von Gott. Wie soll denn die Welt wissen, dass du einen Gott hast, der dich tröstet, wenn du nie in Leid hineinstürzen wirst? Wie? Wie kannst du der Welt beweisen, dass dein Gott ein Gott ist, der gute Pläne hat und der Gedanken des, des Friedens und der Liebe hat, wenn du nie im Kampf gegen die finsteren Mächte, im Kampf gegen Probleme des Alltags, im Kampf gegen alle möglichen Goliaths im Leben aufstehst. Wie? Sag mir das? Nur durch bla bla bla? Das ist zu wenig für die Menschen da draußen. Die Menschen wollen das sehen, müssen das sehen. Wie kannst du siegreich sein, wenn du nicht streitest? Wenn du nicht das Schwert siehst? Wenn du nicht kämpfst? Die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung, wie wir das Leben, wie wir das Problem, wie wir den Goliath wahrnehmen. Diese Wahrnehmung macht den Unterschied. Kraftlosigkeit oder Kraft? Die Schlüssel, da ist der Schlüssel, die Wahrnehmung. Und Gott will, dass wir so sehen, wie er es uns zeigen möchte, durch seinen heiligen Geist. Dadurch hat er uns diesen Vorteil gegeben. Die Frage ist, wie kann ich denn meine Wahrnehmung verbessern? Und jetzt kommt vielleicht eine ganz Vielleicht klingt es ein bisschen kindisch, ja, aber ich habe da was gelesen, was mich recht, äh, was mich, äh, recht äh, animiert hat, das auch weiterzugeben. Äh, es gibt da hier im Englischen, gibt es ein Wort, das heißt, fake it until you make it. Fake it until you make it. Das heißt, handle so, als ob, handle so, als ob du alles im Griff hättest, als ob du alles hättest, auch wenn du das gar nicht momentan hast. Handle, als ob du im Vorteil bist. Auch wenn du das nicht so fühlst oder es momentan gar nicht so siehst. Zum Beispiel, wenn du scheu bist und sehr, sehr schüchtern und scheu und du solltest jetzt mutig sein, dann handle so, als wärest du mutig. Und wenn du in einer Situation bist, wo du aufstehen solltest und im Glauben stehen solltest, aber du hast den Glauben nicht, dann handle so, als würdest du den Glauben haben. Wisst ihr, ich glaube, dass der David auch gezittert hat. Der hat den Goliath gesehen. Der Goliath war nämlich nicht nur ein Bär. Ja, die hat er das, das, das schon kennen. Das war schon sein Alltag. Ja. Der Goliath war nicht nur ein Löwe. Löwen, die hat er mit links geschafft. Der Goliath war drei ein 3-Meter-Koloss mit einem riesen Panzer, eine, äh, ich, ich habe es aufgeschrieben, ich glaube, war 60 Kilo Brustpanzer. Ich konnte ihn nicht einmal drohen. 60 Kilo war denn sein Brustpanzer. Der muss so ein dermaßiger Kraftbrot gewesen sein. Und der David, der junge Bursch David, steht hier vor diesem Kraftbrot. Und ich glaube, er hat auch gezittert. Ja, und seine Handflächen waren wahrscheinlich auch nass, ja, weil er nervös war und geschwitzt hat und dann gedacht, wie, 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 aber er ist aufgestanden, als ob er die Kraft Gottes spüren würde. Wenn ich seine Psalmen lese, dann weiß ich, dass er sie nicht immer gespürt hat. Und ich bin mir nicht sicher, dass er gerade dort jetzt gerade so eine, eine Riesen-Offenbarung von so seinen Kraftfluss, glaube ich nicht. Aber im Glauben, im Glauben, weil er gewusst hat, mein Gott ist mit mir, mein Gott steht zu mir, mein Gott hat alle Macht, mein Gott hat alle Gewalt, hat er das auch dort gezeigt. Er ist nicht vor dem vor dem Goliath gestanden und gesagt, naja, ein bisschen zitter ich, Herr Goliath, und meine Hände sind ein bisschen schon ein bisschen äh, äh, feucht jetzt, aber naja, lass uns einmal probieren, ich glaube, mein Gott wird mir schon helfen. Nein, nein, nein. Er sagt, du kommst mit, mit Schwert. Du kommst mit Spieß, ich komme im Namen meines Gottes, halleluja! Und ich werde den Kopf abschlagen und ich werde dein Fleisch den Vögeln geben. Er, 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 er tut als ob, er handelt als ob. Und während er das tut, während er das tut, tritt Gott hinein, weil das ist Glaube. Das ist ja das, was der Glaube sagt. Der Glaube ist nicht Gefühl. Der Glaube ist nicht Wissen, der Glaube ist etwas, was weit über das hinausgeht, aber was eine Entscheidung bedarf, eine Entscheidung von dir. Du kannst nicht immer dahin jammern, du kannst nicht immer dahin zuttern, du musst aufstehen und sagen, mein Gott ist mit mir, ob ich es fühle oder nicht. Aber wenn man gelernt hat, wie man seine Schleuder lädt, auch wenn die Hände zittern, auch wenn die Handflächen feucht sind, dann kann man trotzdem siegen im Namen Jesu. Und das ist es, worum es geht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du anfängst, im Glauben zu wandeln, dass du dich entscheidest und dass du sagst, jetzt habe ich die längste Zeit herum herumgedruckst und gejammert und bin diesem Problem aus dem Weg gegangen. Jetzt stehe ich auf, als ob ich der Herr mit der Lösung wäre. Aber ich weiß, dass ich es nicht bin. Er ist es. Aber er ist mit mir. Und genau das ist es, was David dort dem Goliath so klar macht. Er sagt, mein Gott streitet für uns. David hat sich nicht groß gemacht. Er hat nur das Problem gelöst. Er hat nur die Gelegenheit ausgenutzt. Er hat die Situation genutzt. Und er hat gesagt, hier gibt es eine Gelegenheit, dass Gott sich durch mich offenbaren kann. Halleluja! Und er hat das getan, was getan werden musste da. Es gab aber auch eine gute Belohnung. Er, der den Goliath besiegt hat, der bekam die Tochter des Königs, zur äh, äh, Frau und Steuerfreiheit. Alles schlecht. Aber wisst ihr, der David hat sich ja danach erkundigt. Nicht deshalb, weil er jetzt des, äh, den Goliath deshalb besiegt hat. Er hat ihn besiegt, weil er gotteslästerlich war. Weil er gegen Gott aufgestanden ist. Weil er, der David, im Glauben den Schritt gemacht hat, für Gott einzustehen. Aber das war ein ganz netter Nebeneffekt, diese Belohnung. Und wisst ihr, immer dann... Wenn wir nicht erkennen, dass die Dinge, die Situationen, die Gott in unser Leben hineinschickt, auch Gelegenheiten sind, dass Gott uns segnet, dass Gott uns mehr gibt, dass Gott uns überfließend sehen, immer dann gibt es eine nicht abgeholte Belohnung. Die bleibt im Himmel. Die bleibt nicht abgeholt. Wenn David gesagt hätte, uh, ich gehe lieber heim zum Papa, ja dann hätte er, die, hätte er nicht die Tochter des, Kön des Königs gekriegt zur Frau, er hätte äh, diese Steuerfreiheit für die Familie nicht bekommen, er wäre auch nicht zu dem geworden, was er geworden ist, nämlich zum König, zum, äh, zu einem Feldherrn. Er wurde dann der größte und der siegreichste Feldherr in der damaligen Zeit, nur weil er bereit war, diesen Weg zu gehen, nur weil er sein, seine Sichtweise, seine Schau verändert. Leute, Lasst uns die Situationen nutzen, um im Glauben voranzugehen, um wirklich die Schau Gottes zu haben. Kleine Geschichte, da war ein Student in einem, in, in einem College und er kam, der ist zum Direktor gekommen und er hat gesagt, Herr Direktor, ich brauche dringend Hilfe. Und der Direktor hat gesagt, was, wie kann man denn helfen, was ist es? Er hat gesagt, ich bin so hungrig, ich habe nichts zum Essen und ich verhungere hier auf diesem College, bitte. Geben Sie mir was zu essen, ich, ich, ich komme sonst noch rum. Ja? Und der Direktor hat ihn angeschaut und er hat ihm leid getan, der Student, und er hat gesagt, hey, komm, äh, gib mir mal deine, deine Studentenkarte, lass mir mal deine Studentenkarte anschauen. Und er hat die Studentenkarte genommen und hat sie angeschaut und hat sie umgedreht. Und dann hat er, hat er den Studenten angeschaut und hat gesagt, weißt du, hier hinten steht, dass dein Vater bereits für die ganze Zeit deines Studiums, deine Mahlzeiten bezahlt hat. Du könntest täglich drei volle Mahlzeiten im Speisesaal einnehmen. Deine Ausweiskarte ist auch dein Verköstigungsplan. Und du hast gehungert. Und wir sind manchmal so als Christen. Wir meinen immer, wo kommt jetzt irgendwo das äh, her, diese Versorgung und das her? Deine Errettung und dein Ausweis als Gotteskind, dass Jesus mit dir ist und deine Erfüllung und Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist zugleich deine Versorgungskarte. Halleluja. Die, die Versorgungskarte, wo, äh, wo Jesus sagt, dass wir äh, äh, in Matthäus Kapitel 6, wo er sagt, wir müssen nicht sorgen. Er sorgt für uns. Wenn wir nur nach ihm trachten, nach seiner Gerechtigkeit und nach dem Reich Gottes, dann sorgt er für uns. Wo er sagt, dass der Gerechte wird nicht um Brot betteln. Halleluja. Wo die Bibel so klar ist, dass er alle Versorgung für uns bereit hat. Am Kreuz von Golgatha hat Gott durch seinen Sohn Jesus den Preis bezahlt, in dem Jesus gestorben ist. Nicht nur für unsere Sünden, Leute. Nein, er ist auch gestorben für unsere Versorgung. Dass Gott seine Versorgung in unser Leben hineinströmen lassen kann. Und dann sehen wir, und das ist interessant jetzt hier. Im Vers 50 heißt es dann, Und David überwand den Philister mit der Schleuder und mit Stein und traf und tötete ihn. Aber David hatte kein Schwert. Er ist ohne Schwert in diesen Kampf gegangen, nur mit der Schleuder und den Steinen. Und dann heißt es, da lief er hin und trat zu dem Philister, nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide, und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Ich weiß nicht, warum man das in der Sonntagsschule so gern erzählt, diese Geschichte. Ein bisschen eine blutrünstige Sache, oder hier? Der Kopf abgehackt und ihr müsst aber schauen, wie es weitergeht. Und David nahm den Kopf des Philisters und er trug ihn nach Jerusalem. Er hat nicht eingepackt oder irgendwie versiegelt, ver verborgen. Na, nicht so! Blut hinuntergetropft und. Da ist er marschiert, ist er also gegangen mit dem Kopf des Philisters. Na gut, wir müssen das ja nicht so den Kindern erzählen. Aber, <lacht> aber interessante Geschichte ist es, oder? Warum hat er denn dem Philister noch den Kopf abgeschlagen? Der war eh schon tot. Nummer eins. Der David hat sich gedacht, sicher ist sicher. Vielleicht ist er nur bewusstlos. Und wenn der noch mal aufsteht, dann habe ich das geschehen. Ja? Hat er den Kopf abgeschnitten. Nummer zwei, es war damals ganz normal, der Sieg war erst dann errungen und endgültig, wenn der Kopf ab war. Bevor der Kopf nicht ab war, war das damals kein Sieg. Der Kopf musste runter, zack. Alles andere war nur die Hälfte. Normal. Warum hat David denn den Kopf nach Jerusalem getragen? Er ist rauf nach Jerusalem, zu der damaligen Zeit war er, Uh, Jerusalem zwar schon von den, von den Israeliten uh, besiedelt, aber uh, die, die Stadt Zion, war, da waren noch die Jebusiter. Uh, das, war, das ist ja so nebeneinander, dieser Berg Zion und Jerusalem. Aber er, er ist nach Jerusalem gegangen. Warum? Er hat den Kopf dort auf eine Stange gesteckt. Und mitten in der Stadt aufgestellt, damit die Leute wissen, der Gott hat den Sieg hundertprozentig, hundertprozentig gemacht. Nicht nur teilweise. Und, Und genau das ist etwas, was Gott uns heute eben auch zurufen möchte. Äh, dass wir nicht zufrieden sind nur mit der Rettung. Viele Christen sind zufrieden, dass sie erlöst sind, äh, dass, sie, äh, dass sie in die Gemeinde kommen, dass sie auch ins Opfer was legen. Das ist nicht alles, Leute. Gott will, dass wir das Ebenbild Jesu in uns tragen. Gott möchte, dass wir die Welt überwunden haben, dass wir den Sieg haben, siegreich sind in allen Bereichen unseres Lebens. Jesus hat, am, äh, hat am, äh, am Kreuz die Sünde nicht nur besiegt, sondern er hat die Sünde zerstört. Halleluja! Jesus hat am Kreuz die Sünde zerstört, sodass die Macht der Sünde in unserem Leben keine Gewalt mehr hat, wenn wir das wollen. Aber wir müssen auch hier einsteigen in diesen Sieg, so wie David einsteigen musste, dort gegen diesen Goliath, damit wir frei sein können und nicht mehr länger dieses selbstbezogene und lustgetriebene Leben leben, in dem das Christsein so nebenbei auch noch dabei ist. Es geht darum, radikal zu sein, Leute. Wir wollen wirklich Wien verändern. Wir wollen wirklich unser Volk für Jesus gewinnen. Da müssen wir radikal sein. Ich habe heute mit dem Peter, mit dem Pastor Peter Zalut gesprochen, dort in Amstetten, äh, in, in einer Pause. Und, wir, und er hat gesagt, was können wir machen, dass wir wirklich wieder die Gemeinde erwecken können, dass wir wieder die Menschen erreichen draußen. Und ich habe gesagt, nicht nur eins, radikal, den Kopf ab von der Sünde, den Kopf ab von der Lust, den Kopf ab von den schlechten Gewohnheiten, den Kopf ab von der weltlichen, von, von den weltlichen Gedanken, den Kopf ab. Um das geht es hier. Sag mal zu deinem Nachbarn, führe den Job zu Ende. Nicht nur anfangen, nicht, bisschen, nicht nur den, den, den Stein schleudern, den Job zu Ende führen heißt den Kopf ab. Dass wir frei sind von diesen Dingen. Das Wort, das Gott heute für einige hat, ich habe mir das ganz Spezifische aufgeschrieben, Einige, die hier sitzen, die brauchen heute dieses Wort von Gott. Du sagst, ich bin gläubig, ich gehe in die Versammlung, aber Gott sagt heute zu dir, führe den Job zu Ende. Schneide den Kopf ab. Lass uns nicht nur das Problem gerade überleben, sondern wenn der Feind am Laufen ist, dann lass uns das Schwert nehmen und den Job zu Ende führen. Du sagst, ja, sagst, ich rauche eh nicht mehr so viel wie früher. Was ist das? Oder du sagst, ja, es rauche ich nicht mehr Mariana, es rauche ich nur mehr Zigaretten. Oder ja, jetzt bin ich nicht mehr ganz so böse zu meiner Frau, ich schlage sie nicht mehr. Leute, nein, es braucht den Kopf ab. Es braucht radikale, radikalen Übergriff gegen die Sünde und die Macht der Sünde in unserem Leben. Genau das, und das ist das Interessante, was dich zerstören will, das können wir zerstören. Gott sagt heute zu jemandem hier, dieses Schwert, hat der Goliath eigentlich mitgehabt, um dem David den Kopf abzuschlagen, oder? Aber Gott hat das umgedreht. Und dieses Schwert hat David befreit und das ganze Volk Israel befreit. Und Gott sagt heute zu jemandem hier, genau das, was dich zerstören möchte, und das ist ein prophetisches Wort. Und ich möchte, dass du das jetzt zu Herzen nimmst. Ich möchte es lesen, weil es so wichtig ist, dass es genau ist. Genau das, was dich zerstören möchte, ist das, was ich, Gott, gebrauchen werde, um dich zu befreien. Halleluja! Der Goliath war ein Instrument Gottes, um die Israeliten zu befreien. Von den Philistern, um den David zu befreien. Von dieser Zurückgedrängtheit, wo man ihn verachtet und zur Seite gestoßen hat. Das war, das war das Instrument Gottes. Und genau so sagt Gott heute zu dir, das, was dich eigentlich zerstören möchte, will Gott gebrauchen, um dich zu befreien. Aber fang an, deinen Blick zu verändern. Deine Schau, deine Sicht zu verändern. Das ist, was Gott dir heute sagen möchte. Und dann kommt etwas, und da möchte ich dann die Maria drauf bitten. Wir kommen ja eh schon zum Schluss jetzt hier. Den dritten Punkt, den lassen wir heute. Der kommt vielleicht dann beim nächsten Mal. In Vers 54 heißt es hier: da, 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 da steht hier, David aber nahm des Philisters Haupt und brachte es nach Jerusalem, seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Und ich habe immer gedacht: Naja, er hat das, den Kopf hat er aufgetragen nach Jerusalem. Wie er da aufgesteckt hat, ist er zurückgegangen dort, ja, wo die ganzen Soldaten waren, wo die Schlacht war. Und da, dann hat er die Waffen und die Rüstung von dem Philister in sein eigenes Zelt gelegt. Aber wo hat der David ein Zelt gehabt? Wisst ihr, der David hat ja nur einen Tagesausflug gemacht. Der wollte nicht übernachten dort. Der ist ja nur hin und wollte wieder heim. Und für den Tagesausflug nimmt man normalerweise kein Zelt mit, oder? Der hat kein Zelt mitgehabt. Was hat, wo hat er dann die Waffen hingegeben? Er hat so eine Kraft und so einen Mut bekommen, der David, dass er in das Zelt des Goliath gegangen ist. In sein Zelt. Er ist dort hinein und so wie die ganzen Israeliten das Lager der Philister geplündert haben, ist der David in das Zelt des Goliath. Und er hat dieses Zelt in Besitz genommen. Er hat diese negative Sache zu etwas Positivem gemacht, indem er es umgedreht hat, weil Gott ihm den Sieg geschenkt hat. Und das ist eine ganz fantastische Sache. Wir haben da hier so ein altes Erweckungslied. Ja? Und das möchte ich, dass wir vielleicht singen. Ich weiß nicht, einige von euch kennen es noch. Wir haben das gesungen, wie wir in Pensacola waren bei der Erweckung. Es das heißt, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me took back what he stole from me, uh, uh, he's under my feet, he's under my feet, Satan is under my feet. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen und das singen. I went to the enemy's camp, hallelujah, and I took back, das heißt ich bin zum uh, ins Lager des Feindes gegangen und ich habe zurückgenommen, was er gestohlen hat, hallelujah, hallelujah, hey, das ist, was Gott möchte. Gott möchte, dass du das Land einnimmst in deinem Leben. Gott möchte, dass du siegreich bist in deinem Leben. Gott möchte, dass du anfängst, dein, deine Sichtweise zu verändern. Und weißt du was? Dann wirst du nicht sagen, okay, ich lasse mich jetzt von meiner Frau nicht scheiden. Nein, du wirst deine Ehe genießen. Und du wirst deine Frau lieben und deinen Mann lieben. Halleluja. Das ist nämlich das. Das ist der Sieg. Dann ist der Kopf ab von diesen negativen Dingen. Wir gehen und wir holen uns das wieder, was der Feind uns geraubt. Du wirst nicht nur sagen, okay, okay, ich werde schauen, dass ich meine Kinder so schlecht und recht über die Runden bringe. Nein, du wirst im glauben und du wirst mit Gott es genießen, deine Kinder zu Jüngern Jesu zu erziehen, zu Männern und Frauen Gottes die hinausgehen und diese Welt verändern. Das ist es. Dann ist der Kopf ab bei all dem Negativen, bei all dem, was der Teufel verwenden möchte, um Familien, um Ehen, um unser Leben zu zerstören. Denn wir können im Glauben gehen. Halleluja! Wer hilft uns denn da oben? Komm an! Denn wir können im Glauben gehen. Wo gehen wir hin? In das Lager des Feindes. Amen! Und wir nehmen uns zurück, wir holen es uns, was der Feind hat. Wem hat der Feind etwas geraubt? Darf ich mal sehen? Vielleicht Geld, vielleicht Menschen, vielleicht Beziehungen, vielleicht Gesundheit, vielleicht Emotionen, vielleicht was auch immer, vielleicht Pläne, vielleicht Träume. Heute sagt Gott zu dir, das, was der Feind eigentlich geplant hat, zu gebrauchen, um dich zu zerstören, das nehme ich heute. Und ich gebrauche es, um dich zu befreien. Und jetzt komm, steh auf. Steh auf und geh in das Zelt des Feindes. So wie David in das Zelt des goliath Geh in das Zelt des Feindes und nimm dir, was, was, Gott, dir, was Gott für dich hat. Arne? Lass uns mal was singen. in diesem Gebet von dem Herrn. Aber wenn du sagst, ich möchte heute meinen Blick verändern, ich möchte anders schauen, so wie David. Ich möchte in das Zelt des Feindes. Ich möchte zurückholen, was mir der Feind gestohlen hat. Dann komm hier nach vorne und dann singen wir das miteinander. Komm hier, da hier vorne, da kannst du richtig so und da kannst du richtig. Aber macht auch das mit. Sag ich, ich in das in der Lage des Feindes und ich hol es mir zurück und er ist unter meinen Füßen, komm, lass uns das demonstrieren er ist unter deinen Füßen, wenn du sagst heute soll mein Leben sich verändern heute möchte ich einen neuen Blick heute möchte ich, dass das geschieht, wie bei David, dass die Dinge, die der Teufel kommt nur, kommt nur, geht weiter vor dass die Dinge, die der Teufel eigentlich geplant hat, dass sie mich zerstören sollen, dass sie umgedreht werden und dass sie die Größte, die Beste, die herrlichste Waffe Gottes werden für den Sieg. Amen, komm Amen. wenn du es möchtest, komm wenn du es willst, lass uns das miteinander zelebrieren. Und ich wünsche dir, mit dieser Kraft durch diese Woche zu gehen und zu sehen, wenn dein Blick anders ist, dann ist auch dein Leben anders. Amen. Gott segne euch.